0: 세계적인 영향력을 가진 동기부여가 앤서니 라빈스는 내 안에 잠든 거인을 깨워라 에서 중요한 이야기를 했습니다. 성공의 핵심은 고통스러운 과정을 즐거운 결과와 연결하는 능력에 달려있다. 그렇습니다. 보디빌더들이라고 해서 맛있는 음식을 배부르게 먹고 싶지 않을 리 없습니다. 다만 음식의 절제가 멋진 근육과 연결된다는 사실을 알기 때문에 참는 것뿐입니다. 가수 지망생들이라고 해서 매일 해야 하는 연습이 쉬울리 없습니다. 그저 열심히 노력해서 두각을 나타내는 것만이 정식 가수로 데뷔할 수 있는 길임을 알기 때문에 견디는 것뿐입니다. 공부도 이와 같습니다. 잠을 참는 고통, 집중하는 고통, 엉덩이 땀띠의 고통 자체를 반기는 사람은 아무도 없습니다. 벚꽃 구경을 제쳐두고 하는 중간고사 준비가 즐거울 일 없고 성탄 전야에 앉아있는 도서관이 포근할 리 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 공부하는 사람들은 고통의 과정을 목표 달성이라는 결과와 즉각 연결시키고 있기 때문에 힘들더라도 이를 흔쾌히 받아들이지요 우리는 고통과 결과를 연결하는 회로를 놓아야 합니다. 회로는 마치 들판에 난 길과 같아서 자주 다니면 점점 분명해집니다. 고통이 느껴지는 순간 고통 앞에 항복하지 말고 즐거운 결과를 상상하기 바랍니다. 반복하면 반드시 회로는 생깁니다. 고통과 즐거움을 연결하는 능력이 바로 꿈을 이룰 수 있는 능력입니다. 365번 비타민 고통과 즐거움을 연결하는 능력의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 벌써 한 10년도 더 지난 일이네요. 제가 대학교 다닐 즈음에 그때 싸이월드가 굉장히 유행했습니다. 그 시대를 살아오신 분들은 당연히 다 아시겠죠. 지금 정말 많은 사람들이 페이스북이나 인스타그램을 하듯이 그리고 트위터를 비롯한 SNS 계정을 하나쯤은 다들 가지고 계시듯, 그때는 싸이월드 미니 홈피를 하나씩 가지고 있는 것이 아주 보통의 일이었습니다. 저는 지금도 그렇고, 그때에도 역시 SNS를 꾸미는 일, 그러는 데는 좀 서툴렀지만, 그래도 대세에 뒤떨어지지 않기 위해서 미니 홈피를 하나 갖고는 있었거든요. 그리고 그 싸이월드에는 일촌이라는 기능이 있었어요. 요즘 쓰는 다른 SNS에서 있는 뭐 이웃이라든가 친구라든가 혹은 팔로워라든가 뭐 그런 비슷한 개념입니다. 상대방의 미니홈피에 들어갈 수도 있고 직접 쪽지를 보낼 수도 있고 대강 그런 관계가 이웃이라고 생각하시면 되겠어요. 제가 한 번은 이런 일이 있었습니다. 책을 읽다가요. 그 책이 너무너무 좋았어요 그래서 사이월드미니홈피에 들어가서 제 모든 이웃에게 그러니까 그때는 단체 쪽지 같은 거를 날릴 수 있는 기능이 있었던 걸로 그렇게 기억하는데 제가 제 모든 이웃들에게 단체 쪽지를 보냈습니다 내가 책을 한권 읽었는데 너무너무 좋다 이 책에서 어떻게 살아야 할지 대단한 힌트를 얻은 것 같다. 여러분들도 한 번쯤 꼭 찾아보기를 간곡히 바란다 라고 썼습니다. 그때 많은 답 쪽지들이 날아왔어요. 그런 식의 열정적인 추천은 처음 받아 보았다. 책 추천 고맙다 뭐 그런 식의 답장이었는데 사실 뭐, 저도 누구에게 아주 강도 높게 책을 추천하고 그런 적이 그때까지는 한 번도 없었으니까요. 그것이 저의 첫 번째 책 추천이었던 걸로 기억합니다. 한 10년 전쯤 일이에요. 바로 그 책이 유명한 심리학자 미하이, 직센트 미하이가 쓴 몰입의 즐거움이라는 얇은 회색 책입니다. 저는 그때 도서관에서 이 몰입의 즐거움이라는 작은 책을 읽고요 얼마나 기뻤던지 어떻게 살아야 내가 행복한 삶을 살수 있겠구나 그리고 어떻게 살아야 내가 의미 있는 삶을 살수 있겠구나 그리고 어떻게 살아야 다른 사람과 나 자신을 비교하는 삶에서 벗어나서 나에게 정말 중요한 것이 무엇인지 그것들을 꽉 잡고 살아갈 수 있겠구나 하는 해답을 얻었습니다. 그런 책이었기에 제가 너무너무 기뻐서 단체 쪽지를 보내기도 했던 거지요 오늘부터 여러분들께 나누어드릴 책은요. 바로 이 책입니다. 미하이 칙센트 미하이가 지은 몰입의 즐거움 이란 책인데 제가 여기 있는 내용들을 상세하게 많이 설명해서 나누어드릴 생각이지만 관심 있으신 분들은 도서관 혹은 서점에서 꼭 구해서 읽어보시기를 예나 지금이나 똑같이 강력히 추천드릴 수 있습니다. 우선요. 칙센트 미하이라는 어려운 이름을 가진 이 학자 소개를 잠깐 할게요. 이분은 시카고 대학의 심리학과 교수님인데 아주 세계적인 석학입니다. 긍정심리학계를 이끄시는 분이고요. 이분이 학술적으로 이름을 붙인 개념이 하나 있습니다. 그게 바로 flow라는 말이고요. 우리말로는 보통 몰입이라고 번역합니다. 책센트 미아이는 원래 flow라는 책을 먼저 썼어요. 꽤 두꺼운 책입니다. 한 5,600페이지 되려나요? 그 책도 제가 집에 있는데 그 flow라는 책을 내놓고 나서 거기에 있는 내용 중에서 보다 일반인들이 두루 읽을 법한 내용을 따로 추려서 얇게 써낸 것이 바로 몰입의 즐거움 영어 원제로는 Finding Flow입니다. 몰입의 즐거움 책도 좋지만 보다 두꺼운 Flow라는 책도 좋거든요. 만약 관심 있으신 분들은 이 몰입의 즐거움 얇은 책을 먼저 읽어보신 후에 더 상세한 내용을 알기 위해 두꺼운 책 Flow를 찾아보시는 것도 좋을 것 같아요. 이 몰입의 즐거움이라는 책 안에는 여러가지 삶에 대한 힌트들이 들어 있습니다. 제가 여기서 얻은 선물들은요. 대강 이런 거예요. 몰입이란 것이 무엇인지 그리고 몰입의 구조는 어떻게 되는지 몰입에 빠지기 위해서는 우리가 어떻게 해야 되는지 같은 것을 얻을 수 있었고요. 그리고 그 밖에 몇 가지 흥미로운 우리가 평상시에 가진 편견이라고 할까요? 선입견이라고 할까요? 아니면 오해라고 할까요? 그런 것들에 대한 색다른 생각도 얻을 수 있었습니다. 이를테면요. 일이나 공부에 대해서요. 우리가 보통 그런 것들은 하기 싫다라고 생각하는데 사실은 그렇지 않다는 것. 일이나 공부가 오히려 몰입에 빠지기 좋은 구조를 가지고 있다는 거그 사실을 알수 있었고요. 그리고 마지막으로 이 책을 읽으면서 왜 소파에 앉아서 리모컨을 들고 TV 앞에서 멍을 때리는 행동이 별로 좋지 않은 건지 컴퓨터 앞에서 마우스를 딸깍거리며 여기저기 웹사이트를 그냥 정신없이 돌아다니는 것이 왜 자꾸 우리가 그런 행동을 하게 되는지 우리는 왜 나가서 농구를 하든 악기를 배우든 무언가 가치 있고 생산적인 여가 활동들도 많은데 그런 것을 하지 않고 그저 영화를 다운받아 보거나 케이블TV에서 홈쇼핑 채널을 보는 것으로 만족하는지 그런 것들에 대한 나름의 해답을 얻었습니다. 오늘부터 며칠간 나눠드릴 이 내용을 들으시면은 여러분들께서도 그 부분에 대해 어느 정도 이해하실 수 있을 거라고 생각해요 방송을 준비하기 위해서 10년도 지난 책이 몰입의 즐거움을 다시 꺼내서 읽으니까 종이는 누렇게 발에 있고 10년 전에 제가 여기저기 빼곡하게 그어놓았던 파란색 밑줄과 메모가 저를 맞이했습니다 다시 읽어도 굉장히 좋았고요 역시 방송을 나눠드리는 이 순간에도 무척 기분이 좋습니다. 바로 시작해 볼게요. 몰입의 즐거움은 시인 오든의 이런 시기로 시작합니다. 참다운 삶을 바라는 사람은 주저 말고 나서라. 싫으면 그뿐이지만 그럼 당신은 묘자리나 보러 다니든가. 오든의 시는 이 책의 핵심을 정확히 짚어내고 있다. 여기서 오든이 말하는 그런 삶은 노력 없이 저절로 이루어지지 않는다. 이런 참다운 삶을 방해하는 힘은 사방에 널려 있다. 자칫 마음을 놓았다가는 거기에 노란하기 십상이다. 생물은 몸에 박힌 유전 물질을 본능적으로 어떻게 해서든 퍼뜨리려고 애쓴다. 문화는. 인간이라는 생명체를 통해 자신의 가치관과 제도를 널리 전파하려고 한다. 타인들은 자꾸 나를 누르고 주도권을 주려고 한다. 나야 어떻게 되건 말건 관심을 기울이지 않는다. 우리는 살아가면서 다른 누군가로부터 도움을 받을 수 있으리라는 기대를 버려야 한다. 삶의 길은 자기 스스로의 힘으로 발견할 수밖에 없다 그런데 여기서 말하는 참다운 삶이란 무엇일까? 나는 예언자나 신비주의자처럼 말할 생각은 없다. 하루하루 살아가면서 우리가 맞닥뜨리는 평범한 사건들, 즉 일상생활에 초점을 맞추면서 구체적으로 피부에 와닿는 예를 들기 위해 애를 쓰고 싶다. 바람직한 삶이 어떤 것인지를 알려면 구체적인 데서 출발하는 것이 좋을 듯하다. 여러 해전, 난 학생들을 데리고 기관차 공장을 견학했다. 경납고처럼 거대한 중앙공장은 어찌나 먼지가 많고 시끄럽던지 고래고래 고래 악을 써야 겨우 말소리가 들릴 정도였다. 그곳에서 일하는 용접공들의 대다수는 자기가 하는 일에 애정이 없었고 시계만 보면서 빨리 퇴근 시간이 오기를 기다렸다. 그리고 일단 퇴근하여 공장문을 나서면 근처 술집으로 우르르 몰려갔다. 좀더 적극적인 행동파들은 아예 자동차를 몰고 드라이브에 나섰다. 그런데 안 그런 사람이 한명 있었다. 그는 조 라는 이름의 60대 초반 남자였는데 크레인이면 크레인 컴퓨터 모니터면 모니터 그 공장 안에 있는 기계 설비의 구조를 모조리 독학으로 꿰뚫은 사람이었다. 그는 못 고치는 기계가 없었다 고장난 기계를 붙들고 말썽의 원인을 밝혀내어 기어이 수리해야 직성이 풀리는 사람이었다 집에서도 가만히 있는 법이 없었다 집 부근에 있는 짜투리 땅에다가 부인과 함께 멋진 분수를 만들었다 분수에서 뿜어져 나오는 뽀얀 물보라는 밤마다 장관을 연출했다 같은 공장에서 일하는 용접공들은 희한한 양반이라고 혀를 차면서도 모두들 조호를 존경했다. 문제가 생기면 누구나 조에게 먼저 달려갔다. 직원들은 그가 없으면 공장 문을 닫아야 할 판이라고 이구동성으로 말했다. 나는 그동안 대기업 총수, 유력 정치인, 노벨상 수상자처럼 자기 분야에서 한가락한다는 인물을 수없이 만났지만 가장 기억에 남는 사람은 바로 조다 무엇이, 도대체 무엇이 평범한 한 사람의 인생을 이토록 값지게 만드는 것일까? 나는 그 답을 알아내고 싶었다. 우리는 어떻게 살아야 할까? 어쩌면 이런 전략이 있을 수 있다. 파스칼의 유명한 잠언대로 의심스러울 때 우리가 취할 수 있는 최선의 전략은 70평생이 이 삶이 우리가 우주를 경험할 수 있는 유일무이한 기회라고 가정하고 그 시간을 최대한으로 활용하는 것이다. 그렇지 않고 허송세월만 할 경우 우리는 모든 것을 잃게 된다. 반대로 우리의 예상이 빗나가 죽음 너머에 또 다른 삶이 있다 하더라도 우리로서는 전혀 이를 것이 없다. 하지만 불행히도 안타깝게도 우리들 대부분의 일상은 다소 서글프다. 우리는 이렇게 값진 인생을 사는 행운을 많이들 누리지 못한다. 우리 사람들 대부분 보통의 인생이란 이런 식으로 진행된다. 아프리카 평원의 원숭이 이야기를 해보자 아프리카 평원에서 사는 개코 원숭이는 일생의 3분의 1을 잠자는 데 쏟아붓는다 깨어있는 시간은 돌아다니기 먹이를 구해서 먹기 자유롭게 놀기로 3등분 된다 놀이라고 해봤자 장난을 치거나 털을 고르거나 서로 일을 잡아주면서 시간을 때우는 거다 우리가 보기엔 참으로 무이건조한 생활이지만 우리네 인간이 공통의 유인원 조상으로부터 진화해온 수백만 년 동안 사정은 별반 다르지 않았다. 우리가 삶을 꾸려가는 데 필요한 조건을 충족시키기 위해 시간을 투자하는 방식도 아프리카의 개코원숭이와 별로 다르지 않다. 사람에 따라서 두어 시간 정도의 차이야 있겠지만 우리는 하루의 3분의 1을 잠자는 데 쓰고 개코 원숭이처럼 나머지 시간을 쪼개서 일하고 돌아다니고 은다 역사가 르 로이 라듀리의 보고에 의하면 13세기에 당시로서는 가장 발전된 축에 속했다는 프랑스 마을에서도 가장 흔한 소일거리는 마을 사람들이 한데 모여 앉아 서로의 머리카락에서 이 일을 잡아주는 일이었다고 한다 지금의 우리에게는 물론 텔레비전이 있지만 말이다. 따라서 이렇게 말할 수도 있다. 시대가 다르고 문화가 달라도 사람들이 시간을 어디에 얼마나 쓰는지는 놀라울리만큼 비슷하다고. 그러나 이것은 대부분의 평균적인 이야기일 뿐 모든 사람의 이야기는 당연히 아니다. 우리는 각자 자신의 삶을 살고 있으며 우리의 삶은 평균치라는 숫자로 이야기할 수는 없다. 겨울에 창밖을 바라보면 흩날리는 눈송이가 모두 똑같아 보인다. 하지만 돋보기로 하나하나 자세히 뜯어보면 눈송이가 저마다 다르다는 걸알수 있다. 하나의 눈송이는 다른 어떤 눈송이와도 모양이 같지 않다. 우리네 사람도 마찬가지다. 우리는한 사람이 인간이라는 사실을 만으로도 그가 어떤 경험을 하게 될지 사실 대충은 예상할 수 있다. 만일 그가 미국 어느 지역에 어떤 부모 밑에서 태어났는지를 알면 우리가 그 사람에 대해서 짐작할 수 있는 내용은 더 많아진다. 하지만 모든 정보를 알고 있고 모든 환경을 알고 있고 모든 외적인 변수를 파악했다 하더라도 한 개인의 삶이 어떻게 흘러갈지 정확히 예측하는 것은 불가능하다. 우연히 터진 사건이 한 사람의 진로를 엉뚱한 방향으로 바꾸어 놓는 경우도 있지만 그것보다 더 중요한 것은 정말 더 중요한 것은 사람이란 모처럼 굴러들어온 복을 걷어차버리는 결정을 내릴 수도 있고 반대로 아주아주 불우한 환경을 극복해낼 수도 있는데 바로 이러한 기적을 가능케 하는 것이 우리의 마음이며 그 마음이란 것은 바로 누구에게나 있다는 사실이다. 다시 한번 이야기해보자. 물론 우리는 인류의 일원이다. 즉 특정한 문화나 사회의 성원이기 때문에 반드시 따르지 않으면 안 되는 엄격한 제약 조건이 있다는 뜻이다. 그러나 개인이 선택할 수 있는 공간은 어느 정도 열려있고 그 속에서 우리는 시간을 배분할 수 있다. 역사가 톰슨이 지적한 대로 산업혁명의 포괄성이 극에 달해서 노동자들이 일주일에 80시간을 광산이나 공장에서 노예처럼 죽도록 일해야 했던 그런 시대에도 어떤 노동자들은 다른 동료들처럼 퇴근 후에 선술집으로 몰려가지 않고 금싸라기 같은 휴식 시간을 문학작품을 읽거나 정치활동을 하는데 썼다. 네, 그렇습니다. 요컨대 칙센틴이 아이가 이야기하는 것은 우리들 각자의 삶이 어떻게 진행될 것인지 대강 거시적인 평균치 그러니까 어떤 시대에 어떤 나라에 어느 도시에서 어느 정도 소득이 있는 부모 아래에 태어났느냐 정도로 대강의 평균치를 예상할 수는 있지만 그것이 모든 사람들에게 꼭 들어맞는 것은 당연히 아니며 우리들 개개인은 하나하나의 눈송이처럼 돋보기로 가만히 들여다봤을 때 각자만의 개성과 서로 다른 삶을 살아가게 되어 있다는 그런 이야기입니다. 우리들 각자가 모두 눈송이라고 할때 우리들 인생의 결정을 어떤 모양으로 맺을 것인가 에 대해서 그러니까 어떻게 해야 참다운 인생을 살수 있고 정말 값진 삶으로 우리의 8,90평생을 만들어갈 수 있느냐에 대해서 직센트 미아이는 그러한 결정의 선택권이 바로 마음에 있는 것이며 다행히도 그 마음은 우리들 누구나 갖고 있는 바로 그것이다 라고 지적하고 있죠 저 역시 직센트 미아이가 이야기한 앞에 60대 초반의 조우라는 평범한 공장 노동자가 무척 인상적이었습니다 이칙센트미아에는 세계적인 석학이기 때문에 정말 노벨상 수상자라든지 유명한 정치가 라든지 이름만 대면 알법한 그렇게 유명한 사람들을 두루 만나봤음에도 불구하고 자기가 평생 살아오고 연구하면서 만난 사람 중에서 바로 이 평범한 공장 노동자인 조 라는 사람이 가장 인상적이었다 라고 이야기하고 있어요 누가 시키지 않았는데도 그 공장 안에 모든 기계들을 다룰 줄 알고 수리할 줄 알고 그리고 집에서는 역시 사랑하는 아내와 꼬물꼬물 집을 가꾸고 분수를 만들고 그렇게 해서 일터에서나 가정에서나 비록 돈을 많이 번다든가 권력을 가졌다든가 다른 사람들이 우러러볼 만한 엄청난 성취를 이룬 것은 아닐지라도 자기 자신의 삶을 아주 아주 값지고 빛나게 만든 그런 인물이지 않습니까? 더군다나 이 조라는 사람은 아주 아주 평범한 삶, 그러니까 평범한 소득을 가지고 있고 보통의 집에 살고 있으며 어디 별반 내세울 것이 없는 그런 외부적인 조건을 가진 사람임에도 불구하고 자신의 삶을 정말 보석처럼 정성껏 세공한 그런 사람이 되겠습니다. 어떻게 하면 우리는 조처럼 살수 있을까요? 물론 꼭 평범하게 살라는 이야기가 아니라 각자 꿈이 있고 원하는 바가 있겠지만 어쨌거나 자기 자신의 삶을 아 정말 값지게 가꾸었다 내 삶의 모든 면이 너무나 가치있다 라고 자신있게 생각할 수 있고 다른 사람들도 그렇게 인정할 수 있는 그런 아름다운 삶을 어떻게 해야 만들어갈 수 있을까요? 직센트 미아이는 그 비결이 바로 우리 삶의 일상 시간을 어떻게 활용하느냐에 달려있는 것이며 그 일상 시간을 제대로 활용하는 기술이 바로 몰입이라고 설명해 나갑니다. 계속 이어가볼게요. 앞에서 이야기한 개고원숭이나 중세시대 사람처럼 하루에 우리가 하는 일은 보통 세수로 나눌 수 있죠. 잠자는 시간을 제외하고 나머지 하루 대략 16시간 안팎의 시간에 대해서 말입니다. 가장 중요하고 비중의 큰 일은 생존에 필요한 에너지를 만들기 위한 건데 성인이라면 돈벌이가 되겠고요. 학생이나 수험생이라면 바로 공부가 되겠습니다. 이 부분을 생산 활동으로 부르기로 합시다. 이 생산 활동에는 일이나 공부가 보통 들어가는데 우리나라 같은 경우에는 법적으로 일주일에 40시간 그리고 하루에 8시간을 근무하도록 되어 있죠. 물론 실제 노동시간은 그것보다 상당히 깁니다만 일단 노동법에서 정한대로 하루 8시간이라고 생각해봅시다. 일주일에 40시간, 하루 8시간 이거를 적다고 봐야 할까요? 많다고 봐야 할까요? 그것은 비교 대상을 무엇으로 삼느냐에 따라 좀 달라집니다. 인류학자들의 보고에 따르면 요 오히려 브라질 밀림이나 아프리카 사막에 거주하는 부족들처럼 그렇게 기술적으로 아주 낙후한 사회에서 그런 사회에서는요 생계를 위해 성인 한 사람이 투자하는 시간이 그러니까 수렵하고 채집하고 먹이를 구하는 그런 시간이 하루에 길어야 4시간을 넘지 않는다고 해요. 숲속으로 들어가 자급자족을 하며 살았던 월든의 작가 소로우도 책에서 그런 이야기를 했습니다. 자기가 직접 자급자족을 하다 보니 하루에 3-4시간 정도만 땀 흘려 일하면 충분하다라고요. 밀림이나 사막에 사는 원주민들은 그 4시간을 제외하고 나머지에는 쉬거나 잡담을 나누고 노래를 부르거나 춤을 춘다고 합니다. 반면에 서구에서 산업화가 진행되던 그런 시기에는 그러니까 노동조합이 결성되지 않았던 그런 시기에는 말이죠. 노동자가 하루에 12시간 일하는 거는 전혀 특이한 일이 아니었습니다. 15시간, 11시간을 일하는 사람들도 흔했고요. 그렇게 멀리까지 보지 않아도 우리네 산업화 시대 70년대 80년대 평화시장이나 공단에서 일하시던 우리 어르신들도 그렇게 긴 시간을 노동하시곤 했습니다 따라서 뭐 현재 하루 8시간 노동이라는 것은 양극단의 대강 가운데 정도 되겠다고 라볼 수도 있겠네요 이렇게 전체 일과 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 생산활동이고 두 번째로는 유지활동이 있습니다. 요리, 설거지, 장보기, 식사하기, 몸단장, 즉 씻거나 옷을 입는 거 그리고 뭐 출퇴근 시간 같은 것들이 포함되죠. 이 유지활동은 그 자체만으로는 무언가 생산해내는 것이 아니지만 우리의 생명을 유지하고 사회생활, 인간관계의 수준을 유지하고 그리고 아까 말씀드린 생산활동을 잘 해내기 위해 기본적으로 필요한 시간이 되겠습니다. 이렇게 생산활동과 유지활동을 제외한 시간이 바로 여가활동이에요. 이 책이 쓰여진 것이 1990년도쯤 되기 때문에 시기를 감안하셔서 들어주시면 되겠습니다. 직센트 미아이가 꼽은 여가활동은 TV, 독서, 취미운동, 영화보기, 담소, 교제 휴식, 혹은 빈둥거리기 같은 것이 있는데 요즘으로 치면 은 여기에 커다란 비중으로 PC와 스마트폰 혹은 게임 같은 것이 들어갈 거예요. 아무튼 우리는 이 생산과 유지활동에 들어가고 남은 자유시간, 곧 여가시간에 전체 시간의 대강 4분의 1정도를 쏟는다고 합니다. 이어서 읽어보겠습니다. 사람은 아무 할 일이 없을 때 비로소 자신의 잠재력을 깨달을 수 있다고 고대 사상가들은 주장했다. 그리스 철학자들에 따르면 학문, 예술, 정치 같은 자기개발 활동에 시간을 투여할 수 있을 때만 우리는 진정한 인간이 된다고 한다. 실제로 학교를 뜻하는 영어, 스쿨은 여가를 뜻하는 그리스어 스콜레아에서 나온 것인데 여가를 가장 잘 활용하는 것이 곧 학문하는 길임을 알수 있는 대목이다 하지만 불행하게도 이러한 이상은 좀처럼 실현되기 어렵다. 현대사회에서 개인의 자유시간은 세 가지 주요 활동에 의해 점령당하고 있는데 이것들은 그리스 학자들이 염두에 둔 이상과는 하나같이 거리가 멀다. 첫째는 대중매체다. 대부분은 TV 시청이고 극히 일부가 신문과 잡지 읽기다 둘째는 담소 즉 지인들과 수다를 떠난 것이며 셋째는 자유시간을 능동적으로 활용하는 것이어서 고대인의 이상에 그나마 근접하였다고 할수 있는 것들 바로 운동, 음악 감상 영화 감상 외식 같은 취미활동이다 네이 부분은요 90년대쯤에 미국에서 조사한 그 내용을 바탕으로 한 거고요 요즘으로 치면은 이 여가활동에 스마트폰과 PC가 들어간다 생각하면 되겠습니다. 하지만 본질적으로는 별로 바뀌지 않았다고 저는 그렇게 생각합니다. 스마트폰이든 PC든 TV 시청이든 말이죠. 다 수동적인 여가활동에 대략 속하고요. 이러한 수동적 여가활동 속에서 주어지는 몰입이라는 것. 그러니까 우리가 모두의 마블 게임을 한다든지 애니팡을 한다든지 간에 그런 게임을 할때 들어가게 되는 몰입 상황은 외부로부터 주어지는 자극에 의한 것이거든요. 비록 기술이 발달돼서 우리는 지금 손바닥만한 스마트폰과 태블릿으로 아주 화려한 게임을 하고 있지만 여가 시간을 즐기는 구조라는 면에서는 특히 수동성이라는 면에서는 과거나 큰 차이가 없을 수도 있습니다. 지금 말씀드리는 이 내용은 앞으로 책의 내용을 설명드리면서 이해하시게 될 거예요. 어떻게 살아야 하는가에 대해서 칙슨티미아에는 결국 이렇게 결론을 짓습니다. 결국 우리 삶의 성격은 우리가 직업적으로 하는 일에 그리고 이미 가지고 있는 것들을 유지하도록 애쓰는 노력에 마지막으로 그리고도 남는 시간에 버리는 활동에 좌우된다고 보아도 무리는 아니다. 우리의 삶은 이러한 기본 좌표 안에서 펼쳐지며 우리가 보낸 하루하루를 모두 더했을 때 그것이 형체가 없는 안개로 사라져버리느냐 아니면 은예술작품의 버금가는 멋진 모습으로 변하느냐 그것은 바로 우리가 어떤 일을 선택하며 어떤 일에 시간을 투자하고 그 일을 어떤 방식으로 하느냐에 달려있다. 네, 마지막으로이 칙센티미아이가 몰입에 대한 연구 자료를 모으기 위해 어떻게 사람들에게 데이터들을 모았는지 그 부분에 대해서만 설명을 드리고 오늘 이 시간을 마쳐볼까 합니다. 이 몰입에 대한 연구에서 제일 중요한 것은 사람들이 시간을 어디에 쓰고 그리고 어떤 행동을 할때 실제로 어느 정도로 몰입을 하는지, 기분은 어떤지, 행복도는 어떤지. 그런 것들을 일일이 조사하는 것이 핵심이 되거든요. 과거까지의 모든 연구결과들은 이러한 데이터를 얻기 위해서 설문조사를 했답니다. 사람들에게 물어보는 거죠. 당신은 일주일에 TV시청에 얼마나 시간을 씁니까? 당신은 일주일에 운동을 몇 시간 하십니까? 당신은 공부할 때 어느 정도의 만족도를 느끼십니까? 해서 1점부터 10점까지 매우 만족, 조금 만족, 별로 만족하지 못함 뭐 이런 식으로 설문조사를 돌리는 거였어요. 이 방법은 간단하긴 한데 중대한 오류가 있을 수 있습니다. 사람들이 기억에 왜곡되었거나 혹은 멋진 모습으로 보이고 싶어하는 그러한 흠결이 들어갈 수 있는 거예요. 하루에 텔레비전을 4시간 보는 사람이 설문조사할 때는 조금 민망해서 1시간 반뭐 이렇게 쓸 수도 있다는 뜻이죠. 그래서 직센트 미아이가 새로운 방법을 개발했습니다. 경험 추출법, 즉 Experience Sampling Method라고 불리는 더 줄여서 ESM이라고 부르는 방식을 찍센티미아이가 개발했대요. 70년대 초반에 시카고 대학에서 개발한 방법인데 그 방법이 아주 재미있습니다. 간단히 설명드리면 이래요. 사람들에게 호출기, 그러니까 뭐 연락할 수 있는 삐삐 같은 것을 배부하는 거죠. 그리고 하루를 2시간 단위 토막으로 쪼갭니다. 12시부터 2시까지, 2시부터 4시까지, 4시부터 6시까지 뭐 이런 식이에요 그래서 신호를 보내는데 한 토막 안에서 예고 없이 불시에 보냅니다 이를테면 12시에서 2시 사이에 1시 반쯤 뭐한번 보내고 2시부터 4시 사이에는 2시 15분쯤 보내고 4시부터 6시 사이에는 5시 정각에 보내고 이런 식으로 불시에 보내요 그러면 은 신호를 받은 사람은 받은 즉시 그때 자기가 어디에서 무엇을 하고 있고 무슨 생각을 하고 있으며 누구와 함께 있고 그 순간 자기의 심리상태가 어떠한지를 점수로 평가합니다. 가령 내가 지금 얼마나 행복한지 얼마나 집중하고 있는지 어떤 충동을 느끼는지 등을 평가해서 적어놓는 거예요. 이렇게 수시로 적어놓다 보니 주말이 되면 한 사람이 일주일간 기입한 소책자의 분량이 무려 56쪽에 달한다고 합니다. 그 소책자를 보면 은그 사람이 일주일 동안 하루하루 무슨 일을 했고 어떤 경험을 했는지가 마치 영화 필름처럼 생생히 쓰여져 있다고 해요. 연구진들은 바로 그걸 보면서 어떤 사람이 아침부터 밤까지 매일 어떤 활동을 했는지 그리고 그 활동에 대해서 어떤 감정을 느꼈는지 같은 것들을 취합할 수가 있었고요. 직센트미아이는 이 연구를 위해서 2,300명가량의 사람으로부터 7만장이 넘는 데이터를 모았으며 다른 나라 대학들이 모아놓은 자료를 합치면 그 양이 3배가 넘었다고 합니다. 이러한 방대한 연구, 조사를 바탕으로 직센트미아이는 Flow라는 개념을 탄생시킨 거예요 오늘은 여기까지 말씀드리고요 다음 시간부터 계속 이어서 Flow, 몰입이란 것이 무엇인지 어떻게 해야 몰입 속으로 빠져드는지 그리고 일과 몰입에는 어떤 관계가 있는지 공부와 몰입에는 어떤 관계가 있는지 여과 시간을 보다 가치 있게 활용하려면 어떻게 해야 되는지 등등의 내용들을 순차적으로 나누어 드리도록 하겠습니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 직선팀 이하의 몰입의 즐거움 첫 번째 시간이 되겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠고요. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그런 분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 스스로 다지는 책365 공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.